0: Historiens mest omfattande kvicksilverförgiftning- drabbade Irak i början av 70-talet. Som en följd av en lång rad olyckliga omständigheter- kom ett försök att stoppa en svältkatastrof- att orsaka en annan typ av katastrof. Jag heter Jana Johansson och är doktor i miljövetenskap. Jag träffat en av personerna som var på plats när det hände. Du lyssnar på Människorna bakom larmen.
1: En podcast från Stockholms universitet-
0: i ett tidigare avsnitt har vi berättat om hur befolkningen i den japanska byn Minamata på 50-talet förgiftades av kvicksilver som släpptes ut från en lokal fabrik Det är ett välkänt fall som till och med skildrats i en Hollywoodfilm med Johnny Depp Men det är inte den enda storskaliga kvicksilverförgiftning som skett i världen och det är inte heller den största Den hittills mest omfattande skedde i Irak i början av 70-talet
1: jag blev ombedd av WHOs 60 chef att åka dit. Det är liksom inte ett, en fråga man svarar nej på.
0: Anna Hjärnelöf är biolog. Han var en av dem som jobbade med kvicksilverforskning på 60-talet. Han har skrivit flera böcker om kvicksilver och om sitt yrkesliv som expert utsänd av Världshälsoorganisationen och FN.
1: I Irak så, jag jobbade för FN då och eh, det dök upp något som man eh, i Irak, eh, ja, egentligen precis som man först eh, trodde i, i Japan att det var någon, någon eh, smittsam hjärnhinneinflammation. Och eh, jag hade ju då jobbat med kvicksilver eh, innan jag kom till, till WHO. Och någonstans i den här processen så var det någon som framkastade tanken att, att det vi ser här kunde möjligen vara metylkvicksilverförgiftning. Jag skickade dit för att utesluta att det skulle vara tylkviksilver som man kunde jobba vidare med den här järn i inflammationshypotesen.
0: Metylkvicksilver påverkar hjärnan och vid hög exponering får man allvarliga symptom på tal, hörsel, syn och motorik.
1: Jag kom dit. Det visade sig ganska snart att det var metylkvicksilver. Men hela bakgrunden är lite, är lite rolig. eller rolig. Ja, det, det är väl inget i det här sammanhanget för utfallet var väldigt tragiskt. Irak hade haft missväxt i två riktiga dåliga år och ytterligare något dåligt år innan dess. Och bestämde sig för att göra en storsatsning på Borlags det här gröna revolutionens vete högavkastande vetesorter som man hade odlat fram i, i, i Mexiko på, vid Stilla havskusten.
0: Norman Borlaug var en amerikansk agronom som utvecklade en ny typ av högavkastande vete och spred det till länder där man ofta hade hungerskatastrofer. Han fick Nobels fredspris 1970 och anses ha räddat en miljard människor från att hungra ihjäl.
1: Så att eh, man tog av sina oljeinkomster som man redan hade en del och så köpte man en stor mängd utsäde av det här. Sen var det någon som påpekade att om man nu ska köra sed i båt från Mexiko genom Panamakanalen, över Atlanten, runda goda Hopsudden och in i Arab. Så om man inte har betat där så kommer man fram ett mögelberg och knappast någon synbar båt. Så var det klart att man behövde beta utsädet innan man skickar ut det på den här resan.
0: Att beta säde innebär att kemiskt behandla den för att motverka angrepp av mögel och svamp. Det kan man göra med utsäde eftersom kemikalierna man använder inte tas upp i den slutgiltiga grödan som man skördar och äter.
1: Då vänder man sig till FAO och frågar: Vad är ett bra betmedel?
0: FAO är FNs organ för livsmedel och jordbruk.
1: Så fick man en lista på nio stycken betmedel. Så långt är alla överens om historisk skrivningen. Sen eh, sa Irakerna, men det ville FAO inte hålla med om, så hade man sagt att eh, av de här nio eh, så är det här särskilt billigt just nu. Och det var då med tygkvicksilver. Och skälet var att Sverige och Kalifornien och ytterligare ett antal delstater i USA hade stoppat användningen.
0: Under 50- och 60-talen upptäcktes att kvicksilver som läckte ut i naturen orsakade fågeldöd och hamnade i livsmedel. Därför hade Sverige, som första land i världen, förbjudit betning av säd med metylkvicksilver 1966.
1: Och Eftersom vi var de stora användarna, eller Kalifornien allra störst, så sjönk priset och det var billigt. Så då betade man det där, men den här processen som man inte hade planerat in den tog lite tid att få dit betmedlet och hitta sätt att applicera det på de stora sädmängderna när man inte hade förberett det. Så de här båtarna med utsädde kom iväg för sent. Då hade man i den Ganska centraliserade irakiska planeringen på en tid när Saddam Hussein var vicepresident. Men en mäktig sådan. Då hade man i stort sett skickat ner alla Iraks lastbilar till hamnen i Basra för att invänta allt det här skedet som skulle köras ut över landet. Och där stod de. Och ingen båt kom. Så stod de och stod och liksom, transportbehovet i landet ökade och ökade. Och så småningom så kom man fram till att vi kan ta och kvar lastbilarna. Vi måste skicka ut dem och göra allting annat de ska göra. Och då kom utsättet.
0: Irak är ett land av ungefär samma storlek som Sverige- nu skulle säden transporteras från Bassra i söder till landets övriga regioner även till avlägset belägna bergsbyar.
1: Och så småningom fick man dit i igen och så småningom fick man ut det till bönderna men då hade tiden för så redan passerats. Och nu stod bönderna där med en massa säd för förvisso. Dessutom lite lätt rödfärgat med varningstext på spanska.
0: Säden hade färgats röd just för att signalera att den var kvicksilverbehandlad.
1: Men eh, dels kunde de inte läsa, dels hade de dels väldigt dåligt med mat själva och dels hade deras husdjur väldigt dåligt med mat.
0: Enligt myndigheternas riktlinjer skulle alla bönder som hämtade ut utsädet intyga med sitt tumavtryck att de förstått att det inte var till för att äta. Men i hur hög utsträckning det här gjordes, det vet man inte. Tydligt är att informationen om att utsädet var giftigt antingen inte gick fram eller inte togs på allvar. En del bönder upptäckte att den röda färgen gick att sväta bort. Det gav intrycket av att man på samma sätt kunde tvätta bort kvicksilveret. Så var det tyvärr inte.
1: Så att så så började ju några att pröva och mata upp en, Eller ge lite åt gamla mormor som nog i alla fall inte var så kul. Och man såg inga effekter direkt på tuppen. Det, ja, det tar lite tid innan. Så att eh, tuppen levde så kunde väl hönorna få lite också. Och mormor såg ut att må bättre än någon annan i familjen för hon fick ju ordentligt med gröt eller vad hon nu fick. Och...
0: Kvicksilverförgiftning har en latensperiod. Det går en tid mellan det man intagit giftet och att symptom visar sig. Det här gav bönderna en falsk trygghet.
1: Så, så småningom så åt man det här och, och man hade inte mycket annat och, och ja, vad som skulle hända nästa år eller nästa När det var dags att så, det fick man väl se då. Man skulle ju leva till dess också. Och sen så började det då dyka upp i, i fall av det här och, och så...
0: Inom några månader fylldes sjukhusen med patienter som hade balans- och talrubbningar- och som efter en tid dog.
1: Folk visade de här symptomen med skador på centrala nervsystemet.
0: Det stod klart att landet hade drabbats av en epidemi. Först hade man ingen aning om vad som var orsaken. Kanske kunde det vara hjärnhinneinflammation. Men symptomen var inte typiska för hjärnhinneinflammation- utan snarare för mina matasjuka. Den hade på 50-talet drabbat ett område i Japan där folk ätit fisk som innehöll höga nivåer av metylkvicksilver. Arne kallades in för att han var expert på kvicksilver och mina matasjuka och även besökt den drabbade japanska byn. När Arne kom till Bagdads stora sjukhus var oklarheterna som bortblåsta. Det stod klart både för honom och för personalen där att det verkligen var metylkvicksilverförgiftning det rörde sig om. symptombilden var som ett skolboksexempel.
1: Det allra tidigaste symptomet hos människor på metylkvicksilverförgiftning är tunnelseende. Du, du ser inget på sidorna. så här. och Det är inte ett symptom på den här hjärninflammationen. Då eh, bestämde man sig för att nu samla in det, här, eh, det som är kvar av ja, utsädet så att eh, man proklamerade då att eh, inom 14 dagar ska det här återlämnas till de ställen ja, där de lokala bönderna eh, hade hämtat ut det. Och bara för att göra det här särskilt eftertryckligt så, så sa man också att den som om 14 dagar påträffas och innehar det här sedet, det är dödsstraff på att, att eh, Nu var det bara så att, eh, att få ut det här budskapet till alla eh, bönder där de flesta var nej, analfabeter och radioapparater och tv-apparater fanns inte alls. Det fanns inget gel ute på landsbygden. Så i många fall så hade bönderna aldrig hört talas om det här för den irakiska militären kom och hittade. Vilket gjorde att alla blev... Nu var det ju dessutom de två veckorna hade gått så man var inte säker på vad som skulle hända än så man kom in med det här. Man hade haft det för länge. Så vad gjorde man då? Jo, man döpa efter vägkanter och i bevattningskanaler och annat. Och då hade man ju redan tidigare en situation där liksom inte bara bröd... Ja, så, ja, man bakade ju bröd på det och sålde bröd och så vidare. Men också kött och ägg och mjölk och ost och massor av saker var kontaminerade. För
0: man hade matat djuren? Mm.
1: Ja, för man hade matat.
0: Främst var det bönder som drabbades. I Bagdad spreds kunskapen snabbt om att det var förgiftad mat som orsakade hjärnskadorna. Men vad kunde man äta? Inget verkade okej. Okay. Inte bröd om mjöl, inte mjölk, kött och ägg, inte fisk. Arne beskriver den här paniken i sin bok Kvicksilver. Folk hamstrade det man för stunden trodde var säkert att äta och slängde det kort därefter när ryktet gick om att även det livsmedlet var giftigt.
1: För egen del så hittade jag två saker jag tyckte jag kunde äta under den här perioden. Det ena var fikon. Ja, Fikon och datlar var det ena. Och det andra var amerikansk kornbiff som var i restmängder eh, från andra världskriget.
0: <laughs> och, och det här var på 70-talet.
1: Det här var, det var 1971.
0: <laughs> Men den hade hållit sig.
1: Ja, det såg inte ut som cornbeef. Det, det luktade inte illa men det såg ut som några, några lite några lila delar, lite mer blålila annat lite mer rödlila. Det, och det hade ingen struktur, det var som i ungefär.
0: Men fikonen och dadlarna, de, de växte liksom vilt så de var därför inte kontaminerade
1: Ja, de modlas också, de här mm. stora, stora daddler, Men äm, det spelar ingen roll, de, de äh, hade inte tillfälle att suga upp något av det här kvicksilmet. Mm.
0: Men du var där ganska länge?
1: Ja, jag var där i sju månader.
0: Corned beef och fikon och daddlar i sju månader?
1: Ja, lite Lite ris ibland, mm. fast det var inte lätt att komma över.
0: Mm. Att misstro alla livsmedel och se folk omkring sig insjukna utan att veta hur man kunde skydda sig själv och sin familj måste ha varit fruktansvärt. Paniken spred sig. En av uppgift uppgifter blev att oanät sätt att kunna skilja kontaminerade livsmedel från säkra.
1: Det gjorde nu vi konstaterat att det var att åka runt och sätta upp laboratorier där man kunde analysera kvicksilver. Så, ja, I Bagdad kunde vi till och med använda en reaktor och göra de här neutronaktiveringsanalyserna vi pratade om tidigare.
0: I Bagdad fanns en liten kärnreaktor. Vid den satte man upp samma metod för att mäta kvicksilver som man använt i Sverige under 60-talet. Personalen vid reaktorn gick med på att jobba övertid obetalt så att analyserna kunde pågå dygnet runt. Tillsammans med dem utarbetade ett system för provtagning från Bagdads stora slakthus, mejerier och marknader. På så vis lyckades man göra en avgörande insats för att skilja farlig och säker mat åt.
1: Ja, och så åkte vi runt. Eh, Jag och en, eh... Ja, ursprungligen grekisk läkare men verksam i London på den tiden. Vi, vi åkte runt i stora delar av landet för att se var, ja, var de, de här fallen fanns. Så småningom fick man bort den här kontaminerade maten och, och kunde tillföra ny Resultatet blev ett mycket stort antal döda personer och ett ännu mycket större antal allvarligt handikappade. Men i den irakiska statistiken så verkar det inte vara så väldigt många.
0: Hur många Irakier som påverkades av kvicksilvergiftning är oklart. De officiella siffror som finns på det kommer från en artikel som publicerades 1973. Den säger att lite över 6 6000 personer lades in på sjukhus och att 460 av dem dog.
1: I den arabiska traditionen där så är det inte alls bra att dö på sjukhuset utan om man nu inte dör plötsligt så ska man dö i hemmet omgiven av familj och vänner. När de anhöriga såg att patienten nog inte överlever så tog de hem dem. Och formulären som sjukhusen använde, de hade liksom bara två alternativ att kryssa in när en patient skrevs ut: frisk eller död. De var inte döda, alltså var de friska. Så i den irakiska statistiken när man lyckats med konststycket som man inte kunnat någon annanstans i världen, att bota en tiotusentals kvicksilver förgiftade person.
0: Det har uppskattats att om allt importerat vete äts upp av människor så skulle uppåt fyra miljoner personer kunna ha förgiftats. Det motsvarade en tredjedel av landets befolkning vid den här tiden. Men hur mycket av säden som åts av människor, det gick inte att ta reda på. En del planterades ju ut som det var tänkt och en del kasserades. Arne och andra med honom tror att uppåt 60 000 personer påverkades. Kom det någon ny, nya liksom vetenskapliga rön ur den här irakiska katastrofen?
1: Ja, det gjorde det dels den större mängden av dem hade väl att göra med symtombilden, vad är tidigare, i vilken ordning kommer symptom, hur allvarliga är de, hur sånt här som, som kan vara medicinskt intressant.
0: Katastrofen fick också som följd att WHO utfärdade nya riktlinjer för hur betat utsäde skulle hanteras. Särskilt viktigt var det enligt dem att förpackningar skulle vara märkta på ett språk och med varningssymboler som den lokala befolkningen förstod.
1: Du har hört Människorna bakom larmen av Jana Johansson. Producent Lars Indebeto. En podcast från Stockholms universitet.